0: tejto relácie vám prináša edícia Viera do Vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk
1: Don
2: Viera do
3: Praktická príručka Každého
4: kresťana.
2: Viera
0: v príhovoroch, postojoch, gestách, v komunikácii svätého otca Františka, čo hovorí a ako to hovorí, nachádzame aj posolstvo slobody Božího dieťaťa. A práve tak, ako sa pápež prihovára spoločenstvu, prihovára sa každému jednému z nás osobne. Každé pápežovo gesto vyvoláva presvedčenie, že je prítomný a otvorený príjmať práve toho konkrétneho človeka, ktorý stojí pred ním. Mohli sme to vnímať aj počas jeho návštevy Slovenska, keď nás pozýval aj k slobode. A práve na túto tému, tému slobody, sa v nasledujúcich minútach zameriame s ordinárom ozbrojených síl a ozbrojených zborov monsignorom Františkom Rábekom, ktorý je autorom brožúrky Pozvanie k slobode z edície Viera Dovrecka. Zaznie hudba pod na výberu Diany rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková.
5: ktorým za to môže že chce mať tak mnoho mi povedz pane či povie mi niekto čo sa mi stane keď to siahne všetko mi povedz Bože čo na to brávíš, vraj ne pomôžeš, vrajne uzdravíš, ty dal si náradost, jej najväčší dat slobodu, a svou jednu slabost, že tu sa k to. Všetky svoje plány, sa nepozvihám, dohláme sa na nich. Sobravi. Vráti, pomožeš, veňe Thank
6: Otec biskup, ako aj samotný názov o spomenanej brožurky, hovorí, že pozvanie k slobode, tak na základe toho si môžeme uvedomiť, že my sme všetci pozvaní k slobode a zároveň máme aj také pozvanie alebo možno aj takú inšpiráciu v príklade Ježišovho života. A na jeho príklade, na jeho živote môžeme sa sami formovať a možno aj tým, že budeme sa snažiť poznávať Božie slovo.
7: Jedno zavšia pretože sám paníž povedal, že máte jedného učiteľa, Krista, všetci ostatní ste bratia, čiže aj my, keď som aj povedal o duchovných pastierov, ktorých máme druhý akoby viesť, ale nie viesť po svojom mene alebo z vlastných nejakých zdrojov, ale práve tým, že nasledujeme Ježiša Krista a ako duchovné pastieri máme jednak, dá sa povedať, určité danosti, teda dané od pána Boha, že Môžeme lepšie poznať tú Kristovú pravdu, že máme Jeho ducha, ale stále ide o to, že my nasledujeme Jeho a Jeho sprostvedkovaleme ľuďom, čiže nie seba, ako sú tí Pavor hovoli, nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, čiže stále ide o to, aby sme Jeho poznávali, Jeho počúvali, Jeho nasledovali, aj keď nie vždy len z textov svätého písma, pretože vieme, že Kristus sám zveril toto svoje učenie, apoštolom, ako živým svetkom, povedal do vás počúva, mňa počúva, čiže aj to správne chápanie svetého písma Božieho slova zaručuje církev a konkrétne učiteľský urad církvy. Tak stále by nám malo ísť jedným aj druhým, keď by som tak povedal, čiže aj duchovným pastierom, aj veriacím v církvi, stále by nám malo ísť o počúvanie Krista, o jeho nasledovanie, ale berieme to alebo poznávame ho práve v tom spoločenstve církvy, nehovoriac o tom, že mnoho razy aj pre nás, ako by spolo kňazov, sú veriaci vzorom a veľkým pozbudením, keď vidíme, ako z akou obetavosťou a z akou vernosťou oni plnia to svoje poslanie, či už v tej rodine, alebo pre výchove, alebo v službe spoločnosti, alebo v znášaní nejakých námach pre vernosť Kristovi, tak je to obrovské pozbudenie potom aj pre nás. Takže v tom smere sa učíme akoby jedni od druhých a teda aj my ako biskupy sa môžeme a máme učiť od vás lajkov, lajských veriacich, pretože môžete byť veľkým vzorom.
6: A zároveň sme aj počas celého života pozvaní aj k tomu, aby sme si prehlbovali krstný sľub. Ak sme boli pokrstení ako malé deti, tak ten sľub za nás zložili rodičia. Ak je to už v takom veku, že si to dokážeme uvedomiť, alebo sme zažili svoj vlastný krst v dospelosti, tak vieme, čo sme slúbili. Ale to pozvanie je proste tu pre nás všetkých.
7: Áno, krstný sľub je to rozhodnutie, zriekame sa diabla, riechu, pokušení a verím v Pána Boha, v Sasina i Ducha Svätého, nielen ako že verím nejaké poučky alebo nejaké vedomosti, ale verím v tom zmysle, že nasledujem, žijem podľa Boha, podľa jeho pravdy. No a to rozhodovanie, niečo odmietať a niečo prijímať a podľa niečo, žiť, to vlastne stále rozhodovanie sa v slobode a stále zápas o slobodu. čiže aj krstný sľub je nie jednorazová záležitosť tam pri krste, ale je to celoživotná skutočnosť, ktorú realizujeme v každej chvíli nášho života. Samozrejme, že obyčajne na to zabúdame a na to myslíme a si to malo uvedomujeme, ale cirkev nám v tom pomáha aspoň tak, že každú veľkú noc, pri vigilii veľkonočnej nás pozýva obnoviť si náš krstný sľub a potom nasledovať teda Krista. Takže to by nám malo zostať ako také nejaké echo, podľa ktorého zariadíme alebo ktoré uskutočníme aj v tom našom každodennom živote
6: Aj na Ježišovom príklade, na jeho živote vidíme, že veľmi často prežíval chvíle so svojim otcom v tichu a my sme tiež k tomu pozvaní. Čiže aj v tom hektickom svete, ktorý je v súčasnosti, že je ten ruch veľmi veľký, aj keď si predstavíme veľko mesta alebo aj väčšie dediny, tak nie je to už také ticho, ako si vieme predstaviť možno niekde v lese v prírode, tak to ticho ktoré je možno také vzácne, ale je zároveň aj takou príležitosťou, kedy by sme mohli v modlitbe alebo v rozímaní dostávať odpovede od Boha Otca.
7: V tejto súvislosti je veľmi aktuálna udalosť vyháňania z chrámu predávačov. Prečo robil pán Ježiš takýto počin? taký drastický on, ktorý bol veľmi mierný a láskavý a trpezlivý a odpúšťal, tak v tomto prípade nevá zobrať korbač a nemiel tých predáčov, povýháňal z chrámu, povýháňal z chrámu, a tak ďalej. Takže to bolo veľmi niečo drastické. No ale robil to práve preto, však on to aj odôvodnil, nerobte zú môjho odca Lotrovský pelech. Čiže jednucho chrám aj vtedy bol miestom modlitby a aby sa ľudia mohli v tichu spojiť s Bohom, počúvať Jeho hlas, hovoriť s ním modrým, potrebovali ticho. No a tento hluk, ktorý ich tam rušil, tak Ježiš to takýmto spôsobom vlastne odstránil. A tým on dáva príklad a pozvanie, aby sme aj my vedeli byť na túto tému rázní, nie len tým druhým, ale hlavne oči sami sebe, aby sme si ten priestor ticha nejakým spôsobom dokázali vydobiť. Aj keď je toho hluku u nás veľmi veľa, tak takým vyhádaniem toho hluku môže byť v našom prípade aj to, že vypneme v rádio, nemusíme ale lumen, alebo televízor, alebo niečo iné. Teraz už to je aj počítač a internet všetko iné, kde strávia ľudia príliš veľa času nehovoriať o mnohých iných vplyvoch, alebo stále máme po inosť, stále máme starosti, stále musíme jen tamto. Čiže jednoducho sa nevieme zastaviť, nevieme sa stíšiť a potom nemáme vlastne podmienky na komunikáciu s Pánom Bohom. Čiže je treba aj v tomto smere byť na seba určitým spôsobom náročný a pojme to trochu aj násilný, čiže donútiť sami seba. Pán Išto opäť povedal, takým zvláštnym vyjadrením, že Božie kráľovstvo trpí násilie, ale násilníci sa ho zmocňujú. Čiže presne ten preklad a znenie je, že ľudia, ktorí si dokážu robiť násilie, sa zmocňujú Božieho kráľovania, čiže vytvárajú priestor preto, aby Boh v nich mohol kráľovať. Takže potrebujeme to niekedy spraviť násilie sami na sebe v tom zmysle, že sa donútime k tomu priestoru a tým chvíľam ticha, a teda tej komunikácie s Pánom Bohom, aby On mohol nás spôsobiť.
6: A môžeme si nájsť aj také kratšie chvíle a môžeme si nájsť aj taký dlhší čas, keď sami prídeme a využijeme príležitosť adorácie.
7: Áno. Pán Ježiš tiež hovoril o tom, že máme vojsť do svoje komórky, keď sa chceme motyči do ticha svojho súkromia. Ale máme iste na toto aj také krásne možnosti, ako je kostol, pokiaľ to je teda fyzicky možné, zastaviť sa v kostole pred svedostánkom, komunikovať vlastne s Kristom, ktorý je tam kvôli nám prítomný. To je adorácia. Alebo to môže byť aj pobyt v prírode, nejaká púť. Sme spomínali niektorí ľudí, ktorí putovali a putujú do kompostely, že je to niekedy aj sú týždne alebo až mesiace takéhoto putovania v tichu a tí ľudia hovoria o tom, ako im to prečistilo hlavu, pretože tam museli ich celenec komunikovať sami so sebou a tým pádom vlastne sa otvárať aj pre ten vzťah s pánom Bohom, pre tú jeho pravdu, pre tú jeho svetlo. Takže treba nám hľadať v každom prípade takéto chvíle. Niekedy sú to aj chvíle také nedobrovoľné, ako napríklad choroba, že niekto musí stráviť nejaký čas v izolácii, alebo teda v nemocnici, alebo doma. Tak tiež to nemusí byť len nešťastie, ale naopak môže to byť a často to aj býva. Potom, keď to správne použijeme a využijeme, tak to býva také chvíle milosti a chvíle, ktoré sú rozhodujúce pre život. Poznáme to aj zo životov niektorých svetcov, takých svetý František Asický napríklad. V tom vezení sa v ňom zobodilo to duchovné povolanie, alebo svätých nás zlojoli, takisto a môj ďalší.
4: zeme, zostúpil. Odtedy krádovstvo žiť smieme. Oh, 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 oh. Odtedy krádovstvo žiť smieme. Aj keď to svet najmenej čakal, nový príbeh písoce začal. Z neba do jaslí jedným z nás stal láskou
6: Samozrejme, vo svojich životoch sa nevyhneme ani skúškam pokušenia a podobne ani Ježiš sa nevyhol, jeho otec ho neušetril a prešiel si tvrdou skúškou pokušenia. Čiže aj tu môžeme nachádzať príklad v Ježišovom živote, ako čeliť pokušeniam.
7: Hlavne tak, že práve v tom tichu, keďže myslíme na pán Ježiš, na jeho príklad, tak v tom tichu napúšti. Tam Ježiš registroval veľmi zrateľne tento vplyv zlého. Ale práve preto, že registroval, tak ho mohol aj, mohol ku ňom zaujať stanovisko, mohol ho aj odmietnúť. A my sa stávame často manipulovanými tým zlým duchom práve preto, že ho vlastne ani neidentifikujú, nepoznáme. To je niečo také, ako keď sa človek ocitne v hmile, tak niekedy to je osudné, že turisti zablúdia a niekde aj zahynú, pretože sa nedokážu v tej hmle zorientovať. No a takisto aj my v tom našom živote, keď sme stále takto zahmlení tými našimi starostiami, hlúkom, plývom, naháňaním sa a tak ďalej, tak ten zlý má s nami pomerne ľahkú robotu, pretože my vôbec nemáme tušenie, že od nás plýva, že nás niekde usmerňuje a my ako takí slepí ideme do tých jeho sietí a do tých jeho krážov. Takže aj preto, aby sme dokázali identifikovať tieto negatívne vplyvy predovšetkým sebe samých, ale aj z toho prostredia, tak potrebujeme tie chvíle ticha, sústredenia, pokoja, modlitby Božieho svetla a potom môžeme byť schopní aj vedieť, čo eventuálne čo negatívne nás vplýva.
6: A zároveň máme aj nádej, pretože vidíme na Ježišovom živote, že on zvíťazil nad tými pokušeniami, nad pokušiteľom zvíťazil a aj potom po svojom zmrtvých staní oznámil apoštolom, že Danám je všetka moc na nebi i na zemi. Čiže keď sa budeme držať Ježiša, tak v podstate by sme nemali zísť z tej správnej cesty.
7: Je to celkom je ste tak, opäť to sám pán Ježiš povedal, vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Čiže on je nám zárukou víťazstva aj nad tým, ten sa nemyslí svet v tom zmysle ako viditeľný, stvorený svet, ale svet ako skutočnosť, ktorá odmieta pána Boha, ktorá je proti Bohu. Takže tento svet Ježiš prekonal, premol, za cenu samozrejme aj veľmi veľkej námahy a utrpenia a kríže, ale premol ho. No a nám dáva na tomto svojom víťazstve účasť. Takže ak máme túto dôveru v neho, ako následujeme, tak sme aj my schopní prekonávať to negatívne vo svete a na to budať účasť na Kristovom víťazstve.
6: Môžeme sa aj my nejakým spôsobom inšpirovať potom aj v. Kristovej láske, alebo aj v tom jeho účinkovaní, v tom jeho pôsobení, ktoré nasledovalo ďalej?
7: Jednoznačne pre Kristiana je to najväčšou inšpiráciou a každý jeho čin, každé jeho slovo je pre nás takýmto podnetom ku prijatiu dobra, alebo ku spolupráci s Božou milosťou, k správnemu rozhodovaniu sa. Takže to je jednoducho, čo slovo alebo čo počin je takáto inšpirácia v tom najlepšom slova zmysle. A jednoducho pre kresťana Ježiš Kristus je nielen vzorom, ale je možno považiať stelesnením tej pravej slobody voči Pánu Bohu, voči ľuďom, voči sebe. A je to potom niečo, čo aj nám dáva nielen ten príklad a vzor, ale Kristus je pre nás aj prameňom duchovnej sily k tomu, aby sme to dokázali potom aj realizovať.
8: Sloboda je pierko, Skrídla, holubice, čo chce k letu, iba čistý vzduch. bývalen len pár krokov, pár krokov od strelnice, preto už má slabý sluch. Ako Pierko, skrídla holubice, letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solovce chce mať armáda. Ako Pierko, skrídla holubice, letí si a nepadá. Sved jej hrá na bycie a solo chce mať armáda. Sloboda je pierko, skrídla holubice.
2: Rádio Lumen. Slovenské katolícke rádio.
9: Chráň Bože svetlo žiarive. Nech ť ťmno nerozdáva práva z nechodby mysle márnivej. Zadáme nový vietor, nádej, čas. Chýba nam do každých dni dar kráľov príbeh múdrých kníh. Kde viera neumiera, môže rásť ku sławę. temnou viac nemôže mať. Chráň, že Bože svetlo všetkým dám, aj tým chorým, čo už nevládzu späť. Nádej do života a pokoj všetkým nám pre krásny svet. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľovú príbeh múdrých kníh. Kde viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chcem no vedieť Tam zaznie moja vrúcna, modlý pár. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrých kníh. Kde viera neumiera, môže rásta ku slavu. sne muže znać čund doživota kým ľudia zmúdrejú,
6: Si opäť pripomenieme slova svetého otca Františka počas jeho návštevy a počas príhovoru v Bratislavskej katedrále tak povedal, že Kristova církev nechce ovládať svedomie a obsadiť miesta, chce byť fontánou nádeje v živote ľudí. To znamená, že aj církev, ktorej sme súčasťou, jednoducho patrí k tomu nášmu životu a my by sme tam mali nájsť odpovede na naše otázky.
7: Áno, tak ako pán Boh nás neoberá o slobodu v tom zmysle tej zodpovednosti, čiže apeluje na nás, niekedy mám povie aj priamo hrozivé slova, že ak, tak potom bude z toho toto a toto, čiže je aj nekaj naliehavý priamo, ale pre naše dobro, ale stále nás necháva slobodnými, aj keď by sme sa rozhodli opačne, tak berie na seba zodpovednosť, ale alebo nás rešpektuje, tak takisto aj cirkev, Ako som predtým povedal, že je tu súčasťou služby církevy, aby nám hovorila pravdu, aby nám dávala svetlo pre naše rozhodnutia, aby na nás apelovala, ale církev nemanipuluje ľudí v tom smysle, že by nás pozbavovala tej našej vlastnej zodpovednosti a práve naopak túto zodpovednosť rešpektuje. Aj keď sa niekedy rozhodujeme opačne, alebo teda zneužívame tú našu slobodu, alebo sme nezodpovední, tak s nádejou, že sa spametáme, tak církev je ochotná nám sprostovat aj Božie odpustenie, pomôcť nám, aby sme začali znova účinným spôsobom cirkev nad mnohými svojimi členmi, aj akoby plače v tom zmysle, že si pokazíme život práve preto, že ju nerešpektujeme a neprijímame tú Božiu pravdu. Je to smutné, keď si takto potom ničíme životy. Zase som poukázal na ten extrémny príklad, ktorým je aj vojna. Povedzme na Ukrajine, že aj správa v rozlase, že pri nejakom tom boji na Ukrajine asi 250 ukrajinských vojakov zahynulo. Čiže za jeden deň takéto množstvo mladých ľudí príde o život. Tak to, to je niečo veľmi, veľmi bolestné, veľmi smutné. No ale to si robíme žiaľ my sami ako ľudia tak na týmto čierkem môže len akoby plakať a žialiť, ale súčasne nestráca nádej a niekedy aj za cenu takýchto veľkých bolestí a veľkých utrpení a strát. Ľudia prídu nakoniec, ako sa praví k rozumu a uvedomia si, že tak ďalej sa nevedie a cez cirkev sám Boh je ochotný nás znova prijať, je ochotný nám odpustiť, je ochotný pomáhať začať znova. Takže to je aj dôvod k nádeji.
6: V súčasnosti sa často hovorí o synodalite cirkvi a otvárajú sa viaceré otázky a možno aj v súvislosti s úlohou lajkov. Keď si predstavíme cirkev, tak samozrejme tvoria ju aj lajci, je to jedna jej časť. Aká je teda? ich úloha v cirkvi.
7: Lajci sú nielen jednou časťou cirkvi, ale pajci sú to najväčšia časťou cirkvi. Keď by som to tak percentuálne vyadril, tak by to tvoria 97% cirkvi. <laughs> čiže, čiže je to drví väčšina. Takže potom aj my, ktorí nie sme laikmi, čiže kniezi, biskupí, zasvetení, my nie sme nejaká akoby vyššia kasta v cirkvi, ale praveno opak. našou úlohu je služiteľejkom. A sprostredkovať lajkom tie podnety od pána Boha, čiže či už Božie slovo, alebo sviatosti a Božiu milosť, to správne vedenie, aby lajci mohli dobre zvládnuť potom svoj život a svoje úlohy. No a keby sme tak trošku uvedomili, že tie zhruba 2 miliardy lajkov, keby takéto množstvo lajkov konalo slobodne a zodpovedne podľa Božej vôle, tak ako inak by musel vyzerať život aj celých národov a štátov, a teda aj celého sveta. Tak bola kedy jedna synoda na tému práve lajkov a tam jeden z účastníkov, synodený biskup, to vyjadřil takým pekným obrazom, že lajci sú ako spiaci obor, ktorého treba zobudiť. Čiže to je obor, ale pokiaľ ten obor spí tak je nečinný, tak tá jeho sila je, je to bezvýznamná. Ale toho obra treba zlobodiť. Čiže, aby lajci si uvedomili, kým sú, aká je ich úloha. Keby sa lajci v tom dobrostrom smysle pohli a začali byť aktívni v shode teda s Božou vôľou, v shode s tou správnou slobodou, no, tak by sa úžasne doda k dobrému zmenilo aj v našom svete.
6: Čiže možno sa aj odkloniť od tej zvykovosti, od tej tradície a prehlbiť ten svoj vzťah k Bohu aj k cirkvi. A byť aktívnejší, možno v spoločenstvách, možno v modlitbách, alebo v čomkoľvek, čo církev ponúka, alebo čo v podstate je prejavom toho kresťanského života?
7: Áno, tak na to sú niektoré také výjestižné výroky. Jeden hovorí, že sved je preto taký zlý, lebo dobrí ľudia sú leniví. Čiže tí, čo by mohli ťať dobro, nerobia ho, a potom tie iní, ktorí robia zlo a majú na to priestor a tak to potom vyzerá. Čiže to je jedna príčina potom aj toho, toho zla. V Nemecku, kedy si žil kniaz, ktorý sa volal Adolf Kolping a venoval sa najmä mládeži, učňovskej mládeži. A on mal takú zásadu, že buďme aktívni, lebo inak budeme zmanipulovaní. Čiže stávame sa obeťami manipulácií, keď my nie sme aktívni v dobrom. A čím budeme aktívnejší v dobrom, tak tým bude men- menší priestor aj na to, aby nás si manipuloval a aby s nami narábal ako s nejakými ľudmi, ktorí ich kam chce. Čiže to opäť sú také výzvy, ktoré nám hovoria, že aj ako kresťanskí lajci sme povolaní k aktívnej slobode a k aktívnej zodpovednosti, a keď budeme takto spolupracovať potom ako pastieri a lajci tak môžeme veľmi veľa dobreho urobiť. sme to len na náš slovenský príklad že je tu na Slovensku stále ešte treba väčšina ľudí pokrstených čiže kresťanských lajkov no a keď nám to vyzerá tak ako to vyzerá v tom smysle negatívnom tak príčina je práve v tom že ako kresťania, ako pokrstení nežijeme aktívne svoje povolenie, svoju vieru kým naopak, ak by sme sa o to zodpovedne snažili, tak by tu celkom veste aj u nás vyhralo úplne ináč.
2: Dnes chcel by som krídla mať na Nespútaný v srdci byť, k nebe sám sa priblížiť. Nespútaný v srdci byť, k nebe sám sa priblížiť. Chcel bych som
6: Na druhej strane si ale zároveň všetci uvedomujeme to, že sme hriešni, svoju hriešnosť, svoje chyby, nedostatky. Ako potom môžeme myslieť alebo konať v tej súvislosti, keď vieme, že my sami robíme chyby?
7: To je pravda, že napriek tým dobrým snahám denno jednoducho akoby sa pozabudneme pri najmenšom alebo necháme sa ovplynieniem negatívnym nie sme dôslední v tom našom kresťanskom živote. To je tak, ako nemôžeme zabrániť tomu, aby na nás padala prach alebo nejaké iné takéto. Keď pracujeme, tak sa niekedy aj zašpiníme, tak, tak to je zo skoro nevyhnutnosťou tá naša nedokonalosť. No ale za to sme vlastne pozvaní stále ku pokániu a obráteniu. Čiže súčasťou nášho života musí byť tento proces jednodenného očišťovania sa, jednodeného pokánia, dennodenného prozby o Božie odpustenia, odpustenie aj od našich blížnych a prekonávania týchto našich slabostí. Takže my sa nemôžeme pasovať do úlohy nejakých bezchybných, ale... To ťažisko našej pozornosti, nášho záujmu by malo byť predsa len na tom zodpovednom uskutočňovaní našej slobody, podľa aj z toho príkladu následovania Krista. To, že sa nám to celkom všetci nedarí, že robíme nejaké chyby, to je výzva k tomu obrateniu, k pokániu, ale ešte raz opakujem, to ťažisko musí byť v tom, že napredujeme. Je to taký jednoduchý príklad, zrozumiteľný. Máme pred sebou nejakú cestu, nejaký cieľ ideme do kopca, je zamrznuté alebo je blato, tak sa pod chvíľou pošmykneme a možno aj padneme, ale keď máme na zrečencie, tak sa vzdyhneme vstaneme, oprážime sa a ideme zasa ďalej, čiže takto je to aj na tej našej životnej ceste že je to stále to naše akoby padanie pod chvíľou, tá nedokonalosť, aj tá hriešnosť. Ale ťažisko nie je na tej hriešnosti, ale na tom, že ideme za krestom, ideme k cieľu a preto, keď treba, tak sa znova a znova zdvíhame, vstávame, prosíme o Božie odpustenie a napredujeme.
6: Čiže môžeme to aj tak povedať, že pamätať pri každom našom konaní alebo rozhodnutí, ak si to dokážeme, tak dať do tej súvihlosti, že... Za každé naše rozhodnutie sa budeme zodpovedať pred sudcom života. A možno aj to, čo urobíme teraz, že možno o pár minút sa to aj stane. Uvedomiť si tento moment, že budeme za to zodpovední.
7: Toto vedomie zodpovednosti nám možná akýsi strach. Tak nebolo by celkom pekné, aby sme žili v atmosfére nejakého stáleho strachu. To by nebolo ani správne my máme žiť v atmosfére lásky v tom zmysle, že pán Boh nás miluje on nás z lásky povoláva chce, aby sme aj my mu láskou odpovedali našim životom, našimi skutkami aby sme sa doslova tešili a mali radosť, takže nie tak veľmi ten strach z toho, že budem braniť odpovednosť, ale skôr tá láska, že chceme pánu Bohu priniesť niečo dobré, niečo čím tú našu lásku vyjadríme a či môžeme potom aj predtým jeho súdom vlastne obstať. Keď budeme počuť jeho slova správne, dobrý a verne slova, bol si verý nadmálom, poďau radosti svojho pána, čiže toto by nás malo motivovať. Samozrejme, sú niekedy situácie, že sa nám nejako tak zatemní a že nás niečo zle ovplyvní do tej miery, že dnes sme akoby schopní sa z toho vymaniť, tak tam by nám potom mohlo pomôcť aj toto vedomie toho strachu, že ale prázd budem stáť pred Božným súdom a budem sa za to odpovedať. Čiže keď nám nepomôže láska, tak mal by nás zachrániť aspoň tento strach.
0: A
6: aj Svetý Otec? František tak zakončil ten svoj príhovor o slobode tým, že a nech je cirkev znakom slobody a prijatia. Čiže aj v tom všetkom, čo sme hovorili, aj, aj keď sme spomínali aj tie chyby, aj tie nedostatky, alebo všetko, čo v nás je, tak v podstate máme sa cítiť naozaj slobodne a prijatí.
7: V každom prípade Nebeský otec nás prijíma. O tom je aj to podobenstvo o Marto, synovi, že je tamto to objatie, to uvítanie, tá radosť z návratu a záchrany. Čiže sme takto nebeským Ocom prijatí, dôkazom toho je Ježiš Kristus, jeho kríž, jeho zmrtený stane, jeho duch svätý, ktorého nám dáva. A to by mal byť aj ten náš základný životný postoj, toto prežívanie a vnímanie sa akoby v Božom náručí. A preto by sme mali byť aj priestorom slobody ako cirkev. Ale slobodný je v takom že každý ktorý chce, ale práve tej správne chápanej slobody, že chceme žiť podľa pravdy, chceme žiť lásku voči Bohu, voči sebe, voči blížnym. A toto nás akoby motivuje, toto je našim motorom záujmom, tomuto žijeme. A tým sa vlastne aj cítime šťastní a v pravom slova sa slobodný.
3: Začo vymení svoju tvár, aby celý svet získal, aby veľkým sa stal a na konci jeho dní. Keď zostane sám bohatstvo, ktoré si hromadí, premení sa v prach. Začo človek dušu vymení, začo vymení svoju tvár, aby celý svet získal, aby veľkým sa stal a na konci jeho dní, keď zostane sa bohatstvo, ktoré si hromadí, premení sa v prach. Spichy ma uzdraví predmúdrých tohto sveta. Stavieš malé dieťa, kráčam za tebou na hýb a tvojou chudobou sa obohatím zo so všetkých divov. A krás vyberám si vidieť ťa zať, len záblesk tvojej slávy. Spichy ma. Já
0: Slobody sme sa dnes zamerali s ordinárom ozbrojených síl a ozbrojených zborov monsignorom Františkom Rábekom, ktorý je autorom brožúrky Pozvanie k slobode z edície Viera Dovrecka. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Mare Grímovci. A za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková. to relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk